0: J's Podcast. Aquí estamos en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo, una nueva entrega de 3J Podcast a través de este, tu canal Televit. También un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan por fuera de Colombia a través de radio, de la señal de EWTN, Radio Católica Internacional. Y obviamente para quienes se conectan con nosotros a través de todas nuestras plataformas: estamos en Spotify, en Spotify Video, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y más. Qué placer, qué alegría estar con ustedes nuevamente. Hermano mío, Jael, bienvenido a un nuevo capítulo de 3J Podcast. ¿Cómo está? ¿Cómo me lo trata la vida?
1: José Gallego, mejor de lo que me lo merezco. <ríe> me parece que me salen las palabras del Salmo. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, hermanos. Es un placer saludarlos, es un placer leerlos, es un placer sentirnos cerca de ustedes, de sus hogares, de sus corazones. Sabernos principalmente en sus oraciones Y aprovecho este momento para eso Para agradecerles por siempre tenernos ahí En sus oraciones Haciendo que eh, la realización de este ministerio sea posible José, finalmente esto es de ustedes hermanos Y principalmente de la J más importante Siempre en medio de nosotros, Jesús
0: Y ya que mencionaste la palabra oración Pues siempre eh, es un hábito, es una costumbre y me atrevería a decir que es quizás el momento más importante de estos minutos que compartimos con ustedes, eh, la oración, entregarle todo lo que sucede en este encuentro, entregar todo lo que sucede en este espacio, en este compartir a nuestro Señor Jesucristo. Así es que comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que te hagas presente en este lugar que seas tú quien guíe, y quien direccione nuestras palabras, quien filtre cada una de esas palabras, de esos pensamientos, ideas que van llegando a nuestra mente, para que las personas que se conectan reciban a través de ti, Señor, verdaderas revelaciones, que reciban dirección, que reciban guía, que reciban sanidad, que reciban esa paz de la cual nos habla el Evangelio, cuando se refiere a una paz que supera todo entendimiento. Y como decíamos hace algunos días, en otro podcast, nosotros sabemos que la mejor decisión que podemos tomar en nuestras vidas es caminar de tu mano, Señor. Por eso hoy queremos vivir y queremos experimentar esa paz que viene de la firme decisión de caminar contigo. Te pedimos por los oídos de cada una de las personas que escuchan y que van a ver este contenido para que tú, Señor, santifiques y toques sus almas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Hermano mío, José a lo que nos Gallego. compete en este día, a lo que nos corresponde en esta vida, en este momento, en este encuentro, en este espacio que tenemos la oportunidad de compartir. Hablaba con alguien hace algunos días, una mujer que se acercaba a mí eh, un poco preocupada. Yo, yo notaba que estaba intranquila. Esa es la palabra que mejor describe eh, el cómo yo notaba a esta chica. La notaba intranquila y me decía especialmente que estaba muy intranquila y muy preocupada porque el director espiritual que venía acompañándole durante los últimos tres años en su caminar había sido trasladado a Roma. Va a ser un gran sacerdote que ahora va a estar trabajando muy de cerquita eh, al Papa Francisco allí en el Vaticano. Y cuando conversábamos y cuando comenzábamos a charlar pues surgía en medio de la conversación precisamente eh, esa inquietud, o más bien esa reflexión de cuán importante es un buen director espiritual en nuestro caminar, cuán importante es un buen director espiritual en nuestra vida. Tanto así que en el diario de una gran santa, de Santa Faustina, ella deja un fragmento muy hermoso que quienes han leído el diario sé que seguramente lo recuerdan palabra a palabra, y era... ¿Habría más personas santas o existirían más personas santas si hubiesen más directores espirituales santos o anhelando la santidad? Hermano mío, ¿cómo te ha ido en esta vida con tus directores espirituales? ¿Tienes, no tienes, los has buscado? ¿Cómo se los has pedido al Señor?
1: José, bueno, yo creo que un buen director espiritual es un regalo de Dios para un corazón dispuesto. Los he tenido... Y hoy les quiero agradecer públicamente, creo que tengo un padre y una madre espirituales. Mi padre espiritual, un hombre que desde su profesión ha sabido trascender incluso los límites de la contabilidad para llegar a almas sedientas como la mía. Edison Vargas, un gran predicador de la ciudad de Medellín, un hombre a quien yo le llamo mi padre espiritual por su sencillez, porque escucharlo a él era entender un gran misterio Llevado a su forma más simple. Y una madre espiritual, Catalina Arango, una gran psicóloga que también a través de su área del conocimiento sabe acercarte a Dios. Piezas fundamentales, José, en mi proceso de conversión. Creo que todos necesitamos la guía de personas que en su momento ya han transitado los caminos que nosotros apenas comenzamos a emprender. Creo que quienes ya han vivido esta experiencia de fe son principalmente aquellos que en algún momento se convierten en unos buenos guías, siempre y cuando nosotros aprendamos a reconocer a aquellos que han transitado con rectitud el camino. Quiero resaltar esta frase, José. Una persona que ha recorrido con rectitud el camino es un buen guía espiritual, pero hay de aquellos que han tomado atajos. ¿Cómo le vas a indicar el camino a una persona, José, si tú mismo no lo has recorrido? José, seguramente tú también has tenido la oportunidad de contar en tu proceso de conversión con personas que han sido una luz en el camino.
0: Sí, así es. Y yo, pues, la verdad no voy a mencionar nombres porque sería una lista larga, pero no. actualmente tengo dos personas que me guían, un sacerdote y una hermana de Bogotá, quien le manda un gran saludo, yo sé que ya ve todos los capítulos, entonces con esto basta, pero hermano sí, eh, eh, me, me queda de lo que tú acabas de decir, el hecho de la recta intención, de recorrer un camino con recta intención, ¿por qué? Porque seguramente algunas personas pueden estar pensando y sintiendo en este momento algo como, ¡güey madre, yo no tengo director espiritual o nunca lo he tenido, nunca he visto la necesidad de compartir con alguien todo lo que sucede en mi vida, todo lo que sucede eh, conmigo, con mi mente y demás. Y esa creo que es precisamente una clave fundamental a la hora de que nuestro caminar quizás comience a pensar o comience a pedir o a anhelar una dirección espiritual más allá del momento o el instante que tenemos con un sacerdote en la confesión y demás. Ahora, ¿cuál es un muy buen, quizás, ítem o tip para comenzar a pedirle al Señor ese director espiritual? La guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? En primer lugar, porque Él es el director espiritual por excelencia, nos lo deja precisamente Jesús. Pero en segundo lugar, porque de Él viene el discernimiento. De él viene el susurro y así como cualquier decisión que tomamos en la vida es muy importante, la decisión de a quién confiamos nuestra vida espiritual, pues es igual de importante. Por ende, un momento de oración, momentos de silencio, para que sea el Señor quien nos guíe y nos lleve hasta un buen director espiritual, pues son extremadamente necesarios cuando nuestra alma está anhelando esa guía.
1: José, es fundamental lo que dices y es preciso resaltar el hecho de que un buen director espiritual es una persona que contrario a generar dependencia hacia sí misma, lo que busca es que tú generes con Dios verdadera intimidad, para que puedas trascender de aquel que es un medio y vayas en búsqueda de quién es finalmente el director espiritual por excelencia. Yo creo que es una de las claves, mis hermanos, que podemos tener en cuenta para reconocer quién es idóneo y quién no a la hora de direccionar tu vida a nivel espiritual, precisamente por la importancia, José y hermanos, que tiene un director espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Esa persona que tú sabes que no te está como llamando hacia sí misma, sino que por el contrario y a ejemplo de San Juan Bautista, a quien el Señor coloca en mi corazón precisamente por una escena que les quiero compartir todos recordamos a Juan Bautista predicando antes de que el ministerio de Jesús se hiciese público. Uh -huh. Él estaba haciendo lo que finalmente Dios lo había enviado a hacer. Y tenía sus discípulos, tenía sus seguidores, tenía personas que lo escuchaban. Pero ve pasar a Jesús y a sus discípulos, sus seguidores, aquellos que le habían escuchado, les dice, vean, ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, síganlo. Eso es un buen director espiritual, porque al reconocer el paso de Jesús por la vida de estos, quienes en ese momento estaban con él, les indica el camino que hacia Jesús les acerca. Qué bonito, José, que seamos ese tipo de directores espirituales, si estamos llamados a hacerlo. Y antes de darte la palabra, termino con esto, hermano. Una buena oveja se capacita para ser un buen pastor, una persona que aprende a escuchar la voz de Dios, es una persona que Dios en su momento va a saber utilizar como un buen director espiritual, para que ejemplo de San Juan Bautista sepa reconocer el paso de Jesús y les señale
0: el camino correcto. José Gallego. Ejemplo de San Juan Bautista, pero también ejemplo de la Santísima Virgen María, porque la Santísima Virgen María es... Especialista, literalmente, en responder, pero ella quizás de una forma mucho más concreta, eh, hacia dónde es que debemos ir. Y sucede, obviamente, en las bodas de Caná. ¿Qué dice la Santísima Virgen María, hermano, cuando se le acercan a hacerle un par de preguntas con dudas allá en las bodas de Caná? ¿Qué dice? Hagan
1: lo que Él les diga. No dice
0: absolutamente nada más.
1: El consejo por excelencia. Hagamos la voluntad de Dios. José, qué bonita escena. María siempre, una gran directora espiritual, precisamente porque es la primera en encarnar la voluntad de Dios. Hay muchas, muchas virtudes en nuestros directores espirituales. Yo creería que una de las invitaciones que más podríamos resaltar en esta oportunidad es que oremos que el director espiritual que el Señor tenga para nosotros provenga fruto de de, de oración, venga realmente como una persona idónea para acercarnos también a la persona de Jesús. José, es una aventura completa. Yo creería que las mejores personas dispuestas a direccionarnos a nivel espiritual son precisamente aquellas que han consagrado su vida al servicio de Dios, Exacto. sacerdotes, y, religiosas, consagrados.
0: Sí, y, y además que cuando estamos precisamente en la elección de un director espiritual pues lo que pensamos en muchas ocasiones es que queremos que nos dirija espiritualmente alguien a quien nosotros con nuestra humanidad sentimos como mucho más cerca del Señor o sentimos que puede tener como entre comillas una comunicación más directa con el Señor y que va a saber entendernos de acuerdo a las situaciones de vida que vamos llevando. Y tú obviamente ahorita mencionaste la palabra que es verdad y que está viva, eh, mencionando precisamente a San Juan Bautista, pero yo recuerdo en este momento también, se me viene a la mente, el Antiguo Testamento. Porque, ¿quién era el director espiritual en el Antiguo Testamento? ¿A quién se dirigían las personas en el Antiguo Testamento? ¿Y de quién recibían instrucción?
1: Bueno, el Antiguo Testamento es supremamente vasto, <risa> pero sé que haces referencia al Éxodo, a la salida del pueblo de Israel de Egipto, y tenían como guía a Moisés quien al mismo tiempo era guiado por el Señor. También cabe resaltar el hecho de que Dios mismo guiaba a su pueblo a través del Shekinah, esta nube que los conducía por el desierto en el día, a través de la columna de fuego que les señalaba el camino en la noche. Pero sí, el Señor, al ver corazones dispuestos y al reconocer también nuestra propia humanidad, muchas veces el pueblo le decía a Moisés, anda habla voz con Dios porque a nosotros realmente nos da temor de, de la presencia de Dios y, y Moisés hacía las veces de ese intercesor por excelencia, muy necesaria esa figura de los intercesores José, sí. personas que al reconocer esa cercanía con Dios pueden ser un instrumento para que la voz de Dios alcance al pueblo. Aquí en Colombia, hermanos, tenemos una frase muy coloquial, solemos decírsela a las personas que consideramos cercanas al Señor, y le decimos, oíste, ora por mí, vos que estás más cerquita de Dios, de allá presentarle mis intenciones. Pero la verdad, José, es que todos estamos tan cerca de Dios como nuestro corazón se lo quiera permitir. Por eso, finalmente, José, una buena dirección espiritual, nos lleva a la intimidad con Dios nos lleva incluso a dejar afuera al director espiritual cerrar la puerta y vernos de cara hacia donde toda sana dirección espiritual nos debe llevar a la intimidad
0: una característica muy importante que debemos reconocer todos eh, en alguien que nos vaya a dirigir espiritualmente es precisamente una vida de oración una vida orante ¿por qué? porque sabemos que el Señor utiliza a quien Él quiere. El Señor utiliza para cada uno de sus propósitos a quien Él quiere, no es a quien nosotros nos imaginamos, a quien nosotros pensamos que pueda ser mejor, no. Él para cada uno de los propósitos utiliza incluso personas que no se sienten preparadas para asumir lo que el Señor les está entregando, más Él, obviamente, no pone sobre sus hombros algo con lo que ellos no puedan resistir, algo que ellos no puedan cargar. Sin embargo, una vida de oración si sí, a nosotros nos da un parte de tranquilidad muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos que precisamente, y como cuentas que sucedía con el pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía Moisés? Moisés lo que hacía era todas esas dudas, todas esas inquietudes, todas esas cosas que no sabía quizás cómo responder o en su momento cómo ejecutar, ir y entregárselas al Señor. Y las respuestas correctas y la dirección correcta le provenía incluso para ir a entregarla a partir de una vida orante, una vida de oración y una vida de un ser que se dispone a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para replicarla. Porque en muchas ocasiones pueden llegar nuestras humanidades y nuestros, quizás yo creo que lo mejor que podrías hacer es tal cosa, yo creo que el mejor camino que podrías emprender es este, pero ¿qué nos puede llegar a garantizar o por lo menos a darnos un parte de tranquilidad de que aquellos consejos que yo estoy recibiendo en realidad me llevan al propósito que el Señor tiene conmigo, reconocer una vida orante en esa persona que nos dirige espiritualmente. Y por eso es tan común quizás tener directores y consejeros espirituales, directores ojalá personas que hayan consagrado su vida como sacerdotes, hermanos y hermanas y consejeros espirituales, pues personas que sabemos que están en diferentes ministerios y demás. Quisiera hacerte una pregunta hermano, en tu experiencia siendo dirigido espiritualmente ¿has tenido ojos completamente ciegos o completamente cerrados que solamente escuchan Juan Caballito Cochero, esto es lo que me dicen, esto es lo que hago? Obviamente debe haber un filtro de aquello que recibo incluso de mi director espiritual, llevarlo a la oración.
1: José, es una pregunta importantísima. Porque el hecho de que una persona sea nuestro director espiritual, sacerdote, religiosa, consagrado, o incluso hermanos de comunidad, no quiere decir que esa persona es Dios en nuestra vida, no quiere decir que debamos atender su dirección a ciegas, pero sí quiere decir que apreciando los consejos, apreciando la sugerencia, apreciando esa sabiduría que Dios pone en sus corazones, podamos hacer de esto insumos, para finalmente en la intimidad y con el director espiritual por excelencia que es el espíritu santo aquel cuyo eh, rol ha inspirado el nombre de este capítulo recalculando nuestros pasos sea ahí precisamente donde provengan nuestras decisiones porque es importante esto hermanos porque finalmente nosotros debemos ser responsables de los pasos que damos piensa José que un paso que te ha sido indicado por una tercera persona no resulta como esperabas. Finalmente vas a, a culpar a otra persona de lo que has sembrado y cosechado. Por el contrario, la invitación que nos hace el Señor, hermanos, es a intimar con Él, a ser del Espíritu Santo José nuestro director espiritual, que usa precisamente instrumentos como el sacerdote, como el consejero, como la religiosa, para irnos mostrando el camino, precisamente por lo que tú nos hablas, porque reconocemos en ellos... Esa virtud probada, porque reconocemos en sus vidas ese paso de Dios. ¿Cómo no hacer director espiritual de mi vida a alguien a quien yo le he visto dar grandes pasos de fe? Es como, José, si yo te hubiese conocido hace unos 10 años y hoy te veo en esta nueva y mejorada versión, este José 2.0. <risa> ¿Cómo no preguntarte, José, cómo ha sido ese proceso, qué pasos has dado, qué ha sido útil en tu vida para que a la luz de eso yo pueda también traer esas herramientas a mi vida y conducir mi propio proceso?
0: Hace algunos capítulos, no sé si en el capítulo anterior, eh, hablábamos de los santos y qué bello, qué bonito es, hermano, reconocer precisamente también en la vida de estos santos cuán importantes fueron sus directores espirituales y ellos aún con esa cercanía, con esa alma tocada, eh, con esa alma inspirada por Cristo reconociendo que aún así debían ir y confiar algunas de esas situaciones más íntimas, algunas de esas eh, situaciones en las cuales no tenían un norte claro a personas que ellos reconocían como importantes. En su caminar se me viene en este momento a la mente Santa Bernardita, Santa Bernadette, que es la niña, la chica que, que tiene la aparición de la Santísima Virgen María en Lourdes. Eh, se, le, se le dificulta tener un director espiritual porque a ella le dan muy duro cuando entra a su convento. Sin embargo, un sacerdote que es finalmente quien le termina eh, ayudando para que le concedan los estudios y ella pueda continuar estando allí en ese convento, es quien se convierte en... En, en una persona que, que tiene una intimidad tan grande con ella que sabe guiar su alma. Así es que, hermano, hablando de intimidad, terminemos con este momento íntimo y de encuentro cara a cara con Jesús. Así es, José y hermanos, yo
1: los invito a que en este minutico para el alma nos regalemos este espacio para dar gracias por todas las personas que con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con su intercesión, nos han ayudado a dar pasos que nos han acercado al Señor. Gracias, Padre, por todos esos medios que has dispuesto para que nosotros podamos encaminarnos hacia ti. Sigue, Señor, inspirando en la vida y en el corazón de muchos otros ese deseo de acercar almas a tu encuentro, Señor. Gracias, Padre, por todas esas almas que te han dicho sí. Hoy permítenos vivir esa realidad y sé tú, Señor, nuestro director espiritual, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor. Ilumina nuestros pensamientos, Señor. Aquí hay almas que necesitan tomar decisiones importantes. Permítele, Señor, conocer tus caminos y darles la fuerza para recorrer tus pasos, para perseverar. Te entregamos, Señor, estas vidas que hoy se han reunido contigo a la luz de un café, de una mesa, de un encuentro. Te entregamos, Señor, sus corazones para que sigas haciendo de ellos esos corazones dispuestos también a ser una mano amiga Padre, aquí estamos para hacer tu voluntad y que ejemplo de San Juan Bautista podamos señalarle a otros el camino para que ellos te sigan a ti, te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús Amén
0: Amén, Amén, Amén Otas Podcast